0: Bendiciones para todos y bienvenidos una vez más a nuestra sexta emisión del programa Meditando en su palabra. Sin duda alguna, el Señor se ha estado manifestando en nuestras vidas de manera muy poderosa y hoy venimos con expectativa y oídos atentos a lo que Él quiere hablarnos. ¿Alguna vez sintió mucha hambre? ¿Tanto que le resulta difícil concentrarse? Seguramente en ese momento esperaba con ansias que llegue la hora del almuerzo o la hora de la cena para comer algo. Pero no cualquier cosa, sino un plato especial que sacie su hambre, pero que también pueda disfrutar su sabor. Hemos estado hablando mucho en este tiempo de lo que es el comer se ha soltado mucha palabra de lo que es comer a Cristo. Y sabemos que es un tiempo donde estamos disfrutando, disfrutando de sus riquezas, disfrutando de su palabra. De esta misma manera, querido oyente, todo nuestro ser tiene necesidad de Dios. Hambre de ese pan de vida que es Jesucristo. Si nosotros no comemos de él, nos desnutrimos espiritualmente y la vida va menguando. Es por eso tan primordial el comer de su palabra, masticarla y dejar que sus nutrientes nos llenen de vida. En la misión anterior hablamos del tema humildad como un aspecto primordial en el caminar del creyente. Hemos visto que cada devocional ha venido no solamente ampliando temas que conocemos en la palabra, sino confrontando nuestras vidas y, a su vez, ajustándonos para tener una vida conforme a la revelación de Jesucristo en nosotros. El día de hoy trataremos un tema no menor, y es la honra. Una vez más, sea su palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A continuación, los pasajes con los que trabajaremos el día de hoy. Por favor, tome nota.
2: Esther capítulos 3 y 6. Primera Samuel capítulo 2, verso 30. Romanos 1, 21. Primera Samuel. Capítulo 24, verso 10 Primera Crónicas, capítulo 16, versos 28 al 36 Apocalipsis, capítulo 4, versos 9 al 11 Mateo, capítulo 13, versos 57 al 58
0: La honra, la adoración, la alabanza no son acciones automáticas. Siempre nacen de un corazón que ama de manera genuina. Cada día de nuestra vida, en cada acción, tenemos la opción de movernos en honra o no. No solamente con Dios, sino con nuestra familia, pares, la gente que nos rodea. Hay alguien en la Palabra, que podemos decir dedicó su vida a honrar a Dios, sin importar la posición o circunstancias del momento. De él solo tenemos registro en el libro de Esther. Como mencioné, el honrar nace de un corazón que ama, y está también muy ligado a la justicia. Tema que trataremos en el siguiente devocional. Vamos a revisar la vida de Mardoqueo. Acompáñeme por favor, al libro de Esther y revisemos cuál fue la situación que se presentó con él.
2: Esther, capítulo 3, verso 1 al 6. Después de esto, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata a Agagueo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después de que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Azuero.
0: Note con mucho detalle lo que sucedió allí. Usted puede revisar ese texto después, en su casa, con tranquilidad. Se firmó una ley en el imperio persa, pero esta nueva ley tenía algo particular y es que deshonraba a Dios. En el pasaje que leímos, vemos cómo respondieron a esta ley. Fíjese en el verso 2. Los siervos del rey se inclinaban y postraban, pero Mardoqueo no hizo nada de esto y sin duda alguna fue una acción muy valiente. Otro aspecto muy interesante que encontramos está en el verso 4. Y es que día tras día, los siervos del rey le hablaban y él se negó a escucharlos. Realmente, Mardoqueo estaba siendo cuidadoso, no solamente en honrar a Dios, sino en guardar su fe. ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno, viene el furor de Amán, quien no solamente procura matarlo, sino destruir también a su pueblo que estaba en el reino de Azuero. Mire lo que dice el relato. Sigamos en Esther 3, versos 8 al 15.
2: Y Amán dijo al rey Azuero, «Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino». Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos y yo pagaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedatagaggeo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien y entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero y conforme a todo lo que amán había ordenado fue escrito a los sátrapas del rey a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua escrito en el nombre del rey azuero y sellado con el anillo del rey y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada.
0: ¿Puede imaginarse lo que se desató en todo un pueblo por la decisión de obediencia, honra y valentía de un hombre? ¿Qué cree que la gente del pueblo estaba pensando de esto? Imagine las voces de temor que se soltaron. Dice que hasta enviaron cartas a todo lugar con el edicto legalizado y sellado con anillo del rey. Entonces, al enterarse Mardoqueo, conocemos la historia, se lamentó, rasgó sus vestidos. Todo esto se le comunica a Esther... Y ella le da la instrucción de reunir al pueblo, convoca ayuno por tres días y de manera muy valiente declara, pues si perezco, perezco. Por su parte, Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Mardoqueo no temblaba ni se levanta ante Amán, lo que aumentó su furor. Y qué interesante que es su esposa quien le habla para que se prepare la horca para Mardoqueo. Ahora viene lo más tremendo. ¿Qué hizo Dios al respecto? Por supuesto, él no se quedó quieto. En Esther 6.1, donde nos dice que al rey se le fue el sueño y pidió el libro de las memorias y crónicas. En este libro se encuentra que no se le había dado ninguna recompensa a Mardoqueo por haber denunciado en el pasado una conspiración. ¿Qué sucedió? Que Mardoqueo evitó el asesinato del rey Azuero al anunciarle a la reina Esther que unos de sus hombres procuraban algo contra el rey. Sin duda, Dios habló al rey. Mardoqueo, siendo solo un siervo, fue fiel a su rey en ese momento y aunque no tuvo ninguna recompensa, permaneció humilde en sus labores. Vamos a darnos cuenta que la recompensa vino después, pero mire la forma como esto pasó. ¿Cuántas veces nosotros esperamos recompensa u honra ante algo que hicimos? Y si es que no viene la recompensa o si no viene la honra, Dios sí lo está viendo. Y cuando menos pensemos, manifestará su poder. ¿Por qué? Mire lo que dice en el siguiente pasaje.
2: Primera Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara. Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco.
0: Amán estaba en el patio del rey, y éste venía a pedirle al rey para que ahorcaran a Mardoqueo, ¿Por qué? Simplemente por el odio que se había sembrado en su corazón por él. Y venía tan decidido a esto que él ya tenía la horca preparada. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre honra a los que le honran. Entonces el rey hace pasar a Man a su presencia, y le consulta y le dice, ¿qué honra se le puede dar a un hombre?, que el rey quiere honrar, y como él había salido de un banquete con la reina y el rey privado, pensó en su vanidad que esto también sería para él, y comenzó a pedir de acuerdo a lo que a él le convenía, sacando a relucir los verdaderos pensamientos, eh, sus deseos vanidosos, todo lo que él tenía acerca de las posesiones del rey, lo que él anhelaba. Entonces, mire lo que sucede. Como él pensaba que era para sí mismo, empezó a pedir las mejores cosas, lo que solo él podía haber pensado. Pidió la corona del rey, pidió la vestimenta del rey, el caballo real. Y aparte de todo, que lo llevaran a la plaza y pregonen delante de él. Este hombre realmente no sabía lo que estaba haciendo. Concederle este honor significaba una vergüenza y humillación para Amán que no se podía expresar con palabras. ¿Debido a qué? A su odio por Mardoqueo. Mire lo que sucede. Vamos al verso 11.
2: Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él. Así se hace al hombre a quien el
0: rey quiere honrar. Finalmente, Amán se apresura a regresar a su casa, lamentándose con su cabeza cubierta y sintiendo una gran vergüenza. Le contó a su esposa, a sus amigos, todo lo que había ocurrido. Y su esposa, quien primeramente le había sugerido construir la horca, en ese momento le anuncia su próxima caída en desgracia. ¡Qué manera tan deshonrosa de parte de una esposa hacia su esposo, ¿verdad? Realmente aquí lo que vemos es un ejemplo de deshonra también. ¿Qué podemos ver de todo esto? Es un ejemplo muy poderoso. A mí me confronta mucho. ¿Por qué? Porque Dios siempre honra. Honra la fe... Honra la obediencia, honra la valentía. Dios honra al que le honra. Podemos estar pasando por diferentes circunstancias. Tenga en cuenta la importancia que era en esa época el que hubiese un edicto sellado con anillo del rey. Prácticamente era algo irrevocable. Cuánto temor se pudo haber generado en el pueblo, cuánta intimidación. Pero mire... El corazón de Dios. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido. Que en vez de honrar a Dios. Cedemos al temor. Cedemos a la intimidación. Cedemos al edicto. ¿Verdad? Si bien no estamos viviendo un tiempo de, de. un anillo. Con un sello. Hay situaciones que se nos presentan cada día. Que son similares. Pero. Voy a repetir algo. Dios, honra al que le honra. ¡Qué buen momento para adorar! Venga conmigo, por favor, y adoremos.
3: Tú,
1: caminando entre nosotros, oh
3: Jesús, es tu luz la que me da alegría, fue tu
1: voz que me llamó y te El camino y, y nos dice lima. Primogénito escogido y separado El tesoro más hermoso y deseado
3: Admirable consejero Poderoso Padre
1: eterno Príncipe de paz El Cordero traspasado a lo profundo, derrotando al pecado, fue glorificado.
0: Estamos de regreso a nuestro programa meditando en su palabra. En el segmento anterior vimos cómo la honra nace de un corazón que ama, de la obediencia y también de una fe valiente. Hablamos de un ejemplo muy evidente y es la acción de Mardoqueo al no rendirse ante Amán. ¿Cómo termina? termina siendo honrado, no solo por Amán, por el rey también, sino lo más importante, honrado por Dios mismo, porque Dios siempre honra al que le honra. Para nosotros como hijos de Dios, esto es fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona conoce algo de Dios y no? Obedece, o responde con deshonra. Mire lo que dice Romanos 1, 21.
2: Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
0: Esto es muy fuerte, dice, aunque conocían a Dios. No le honraron como a Dios. Ni le dieron gracias. Entonces, ¿qué podemos sacar de este pequeño pasaje? Es muy importante saber bien cómo es que quiere Dios ser honrado. Porque el concepto de honra está muy ligado a que no debo darle lo que yo quiero darle, sino lo que Él quiere recibir. Y este pasaje nos lo muestra de forma muy clara. Dice... No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Vamos a ver otro ejemplo más, y es el caso de David. David siguió honrando a Saúl, aun cuando él trató de matarlo. Recuerde que hablamos que la honra también está muy ligada al amor. Aunque David fácilmente pudo haberse vengado, tenía todas las herramientas para hacerlo... ...y las motivaciones... ...y la razón... ...él rechazó hacerlo... ...por la simple razón de que... ...Saúl era el líder ungido... ...y nombrado sobre Israel... ...más allá de eso... ...David estaba honrando al Padre con esa decisión... ...yo no dudo... ...que en algún momento David haya sentido... ...deseos de venganza... mas sin embargo... Venció la honra y el amor que había en él por el Padre y aún por Saúl. Miremos Primera de Samuel, capítulo 24, verso
2: 10. He aquí, hoy han visto tus ojos, que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara... Pero mis ojos tuvieron piedad de ti, y dije, No extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor.
0: Podemos ver a través de la vida de David, la honra como una transversal. David honró al padre con su fe desde el momento en que, intimidado por el gigante, le declara, ¿Recuerda lo que dice? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano. La confianza de David en Dios y su celo por su nombre no solamente es admirable, Sino es una evidencia de honra. mira, mire cómo se expresa David en este pasaje del Padre. O sea, se, se expresa y se refiere a un Dios poderoso, a un Dios que lo va a salvar, que lo va a ayudar y que le va a entregar aún a sus enemigos. David recupera el arca. Dispone el tabernáculo en adoración. Él siempre buscó dar honra a Dios. Glorificar su nombre. Atento a esta palabra, por favor, querido oyente. Glorificar. Es tan elevado el nivel de honra que lo que causa es el permanecer en el reino eterno. Y termina prometiéndole un descendiente que reinará en el trono para siempre. Ese es Cristo mismo. ¡Qué gran recompensa o oh, galardón tuvo David por honrar al Padre! Pero, ¿saben por qué él vivió este principio de honra? Yo quiero destacar dos motivos. Porque él honraba a Dios. Porque él honraba a su Rey. A pesar de las injusticias de Saúl, que lo buscaba para matarlo, David lo honraba igualmente como autoridad. Esto para mí es, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el que siembra honra, cosechará siempre honra. Esto que hizo David rompe todas nuestras estructuras, aún en frente a quienes nos persiguen, a nuestros enemigos. ¡Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora... Revisemos lo que dice la palabra respecto a la honra. Note aquí algo muy interesante. El principal término hebreo que significa honra es kabat, cuyo significado literal es peso, honorable, glorificado. ¿Recuerda que le dije que marcara esa palabra? De modo que a la persona a la que se honra, se la considera de peso, de valía. Por otro lado, en griego, el nombre es timao. Transmite también la idea de honra, estima, valor, preciosidad. La palabra kabad, honrar, aparece por ejemplo en el libro de Deuteronomio, verso 5, capítulo 16. Revisémoslo rápidamente.
2: Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios
0: te da. Ahora quiero que note un detalle. La palabra kabad viene de la raíz kabod, que es gloria. Honor, honorable, glorioso. Entonces la palabra honra y la palabra honorable gloria están íntimamente unidas. Acompáñeme, por favor, a Apocalipsis 4, versos 9 al 11, este poderoso pasaje.
2: Y cada vez que los seres vivientes darán gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y colocarán sus coronas delante del trono diciendo Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas
0: En esta relación Honra, gloria. Glorificar a Dios es honrarlo por lo que Él realmente es. Él es el único merecedor de gloria y honor. cuando glorificamos a Dios? Cuando demostramos a través de la palabra o la acción su glorioso carácter, sus obras, sus maravillas. También cuando... Modelamos el carácter de Cristo en nosotros. Esa es una forma de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos mostrando sus atributos. Dios ha colocado en cada uno de sus hijos algo muy poderoso. Un aspecto de su gloria, una obra perfecta que tiene que desatarse, que tiene que manifestarse. Y esto solo se manifiesta cuando hay honra. Honra a los padres, honra al prójimo y primeramente a Dios. La palabra declara que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo honra a los dos. De modo que tenemos un Dios de honra. Y cuando aprendemos a honrar, se desata ese fluir de Dios en nosotros. Acompáñeme por favor a Juan 5. Versos 20 al 23.
2: Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.
0: Ahora, ¿qué pasa si no hay honra? Hay muchísimos ejemplos en la palabra, pero yo quiero citar uno en este momento. Observemos lo que pasó en Nazaret. Mateo 13, versos 57 al 58. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La falta de honra no les permitió creer para recibir lo que Jesús quería impartir. Sabemos que allí muy pocos fueron sanados, no porque Jesús no quisiera hacerlo, sino porque ellos no creían. Ellos no podían dejar de ver a Jesús simplemente como un carpintero, no le honraron. Si bien hay muchas maneras de honrar a Dios y esto trae recompensa, la palabra también refiere a que debemos honrar a otros. En 1 Pedro 2.17 dice... «Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey». ¡Qué bonito verso, ¿verdad? Cada persona a mi alrededor tiene un peso. Recuerde que uno de los significados de honra es peso. Cada persona tiene un valor dado por Dios. Por tanto, yo también debo honrar a los demás. Romanos 12.10 nos dice Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros. Amados oyentes a esta altura no podemos decir que lo que esperamos es una gran recompensa o que hacemos las cosas honramos a Dios por recompensa creo que no, no es algo que estamos haciendo y, y espero que eso no esté pasando no debe ser nunca esa es nuestra motivación adorarlo, honrarlo, glorificarlo debe ser siempre nuestra prioridad la adoración enseña honra y la honra activa la fe Jesús no pudo hacer milagros en lugares donde no se le honraba donde no había fe ¿Qué puede hacer Él en nosotros si no hay una vida de honra que se esté manifestando? ¿Cómo debemos honrarle? Lo veremos en el siguiente segmento. Le invito a que juntos adoremos.
4: Al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria al que está sentado en el trono y al cordero sea
1: Meditemos en la palabra.
2: Querigma Radio. Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: Estamos de vuelta. Cada vez que Dios te revele algo, glorifícalo. Así es como se comporta un hijo de Dios. Honra. ¿Qué es la honra? ¿Cómo se la practica? ¿Cómo vivimos una vida de honra? Hagamos memoria de un mandamiento muy importante que da Dios a su pueblo. Honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Este es uno de los mandamientos de los diez principales que Moisés recibió en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios ha buscado siempre el establecer una relación íntima con sus hijos, con su pueblo, al hacer énfasis. En la acción de honrar a nuestros padres, nos acercaba a que sepamos cómo honrarle a él. Honrarle como padre. Y no se vea como algo extraño o difícil de lograr. Simplemente que es algo en lo que nosotros ya estamos eh, culturizados y es en la honra a nuestros padres. ¿Cómo vamos a, a honrar a Dios como nuestro padre si no honramos a nuestros padres terrenales? Ahora bien... ¿Cómo los honramos? Piense por un momento... ¿Qué acciones suyas manifiestan eh, que honra a sus padres? Creo que algunas cosas que podríamos mencionar son... Nuestro amor por ellos... La obediencia sin cuestionamiento... Nuestra admiración a ellos... Incluso nuestro cuidado cuando son ancianos. En devocionales anteriores... Habíamos dicho que la obediencia es una de las formas de manifestar nuestro amor. Si no amamos a Dios, no podemos obedecerle. Por lo tanto, mucho menos honrarle. Y tampoco a los demás, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho al principio, la honra, la adoración, nuestra alabanza... no son acciones automáticas. Eso sería religión sin vida... Por el contrario, cada una de estas acciones nacen de un corazón que ama con sinceridad. Amados, trabajemos en nuestro amor hacia Él. Es una devoción que nace de lo profundo, de lo más íntimo de nuestro ser. Para finalizar, le pido que se quede reflexionando en algo. ¿Usted está haciendo de la honra a Dios un objetivo de su vida, algo primordial? Si es así, Él también lo va a honrar. Puede ser que no reciba ninguna honra del hombre, y eso para nosotros debería ser irrelevante. Cuando sabemos quiénes somos en Él, Dios es el que da el honor. ¡Qué glorioso esto! ¿Verdad? ¡Qué, qué más tremendo que, que ser... Honrados por Él también, el que no busquemos la honra o la gloria de los hombres, sino que sea nuestro Padre el que, el que nos honre. Adorar es honrar a Dios y honrar es darle siempre lo mejor. Unámonos a la proclama de agradecimiento que levantó David el día que levantó Tabernáculo para que la presencia de Dios habite en medio del pueblo. Acompáñeme a Primera de Crónicas 16, versos 28 al 36. Para esto voy a leer la versión Biblia de las Américas.
2: Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor en la majestad de su santidad. Temblad ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, El Señor reina, ruja el mar y cuanto contiene. Regocíjese el campo y todo lo que en él hay Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor Porque viene a juzgar la tierra Dad gracias al Señor porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Entonces decid Sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación Y júntanos y líbranos de las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor.
0: ¡Aleluya! Bueno, amados, hemos terminado. Nuestro siguiente devocional va a ser acerca de la justicia. Estamos muy expectantes, le invito a que no se lo pierda. Por favor, si quiere comunicarse con nuestro programa, recuerde que el correo es marcela.querigma.com Paz del Rey